0: בין תחומי. 106.2 FM. הרדיו הבין תחומי. הרדיו החינוכי
1: של
2: הייטק בפקקים. האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
1: בוקר טוב, יום חמישי, שבעה ביוני 2018, בהרצליה עכשיו 25 מעלות. הייטק בפקקים! שוב, שלום לכם חברות וחברים, אנחנו בתוכנית חדשה של הייטק בפקקים, עוד מעט סוף שבוע. נבחרת ארגנטינה לא תגיע לישראל ולא תשחק כאן במוצאי שבת. ליאו מסי, השחקן הטוב בעולם, לא יגיע לירושלים ולא ינשק את אבני הכותל. נראה מי כן ירחץ ידיים למי, כך אמרה בתחילת השבוע שרה מכובדת בממשלת ישראל. אנחנו כאן מתנדבים ללחוץ לה את היד במקום ליאו מסי, שמשום מה ויתר על הכבוד הזה. מי קוראים יזהר שי, ביחד איתי באופן שלנו
3: הבוקר, נתן, לייבזון, מה העניינים נתן? בוקר אור, יזהר, בוקר טוב גם לכל הקהל שאיתנו בתוך האולפן.
1: כן, למי שלא רואה, אנחנו קהל רב וססגוני כאן הבוקר, תכף נדבר על זה, וסיון קלר, מה העניינים?
4: הכל מעולה, תודה רבה יזהר.
1: יופי, ויש פה עוד הרבה אנשים בלי מיקרופונים, תכף נסביר. אנחנו שמחים להיות איתכם כאן, מעל גלי הרדיו הבינתחומי, במקביל אנחנו בפייסבוק לייב, בדף אנא מכם חפשו אותנו באפליקציות, אנחנו בפקקים באפליקציות האלו, בפודקאסטים. אתם מוזמנים כאן, תוך כדי שידור, לשלוח לנו שאלות, תגובות, הערות, נשתדל להתייחס, נשתדל אפילו לענות. מי יהיה איתנו היום? גלעד ניומן, מייסד, שותף ומנהל בחברת דייל קרנגי ישראל. אחר כך כן נדבר על חדשות השבוע עם שקד דמבו ואורי שאוגה, מנהל אתר סיטק. אביגי לוין, מנהלת השיווק בקרן א', תצטרף אלינו בהמשך. סטארט-אפ הפקקים, סיון תיארח כאן הבוקר את גיא ציפורי, המייסד, השותף ומנכ"ל בחברת Skyline AI. הייטק ופרשת השבוע, נדבר על פרשת שלח לך משלומי קקון, שותף מייסד בחברת ליד קליינט. איך להיות כאן מעניין ש... היום, חברים? יש לנו כאן קהל רחב וגדול באולפן. אנחנו נדבר עכשיו עם גלעד ניומן, השותף, המייסד, המנכ"ל של דייל קרנגי ישראל. גלעד, בשנים האחרונות יש תופעה כזאת של מצגות ופיצ'ים, כולם פתאום לומדים איך לספר סיפור, איך להעביר מסרים, איך להכין מצגת מנצחת. אתה, המנכ"ל של קרנגי ישראל, מה כבר אפשר ללמוד על מצגות ועל פיצ'ים שעוד לא למדנו עד היום, גלעד?
0: טוב, בוקר טוב, uh, כיף, כיף להיות כאן. Uh, האמת, uh, יש הרבה דברים שאפשר uh, ללמוד. ברשותך, אולי נתחיל ככה עם דרך מסוימת שתמחיש אולי
1: איך אנחנו באמת יכולים ללמוד דברים חדשים. רגע, אז גלעד, אתה טוען שהקהל המנוסה פה של יזמים וסטארטאפיסטים וכל מיני אנשים שכבר עשו דבר ראשון, יש לנו מה ללמוד, לא למדנו את הכל בבית ספר?
0: אני כבר הרבה שנים בתחום ואני כל הזמן לומד עוד, אז אני בטוח שלכולנו יש.
1: יאללה, אז יש לנו קהל גדול כאן בשבילך, okay. מי שלא צופה בנו בפייסבוק לייב, יושבים פה אנשים באולפן, גלעד הולך לתרגל אותנו, בוא נראה מה אנחנו רציניים?
0: Yeah. 아, טוב, בואו נראה איך אנחנו עושים משהו אחרת. Yeah. אז uh, קודם כל, בוקר טוב לכולם. Uh, מה שאנחנו נעשה עכשיו, נעשה איזושהי תחרות קצרה, יש גם פרס uh, מדהים של הספר כיצד לרכוש ילידים וההשפעה של דר קרנגי, שהוא נכתב לפני 80 שנה, עדיין בראש ספרי היזם, הספרים המומלצים ליזמים, אחרי 80 שנה. אז יש לנו מה ללמוד. Uh, מה שנעשה עכשיו, נבקש מכולם עוד רגע לעמוד, ויהיו לכם עשר שניות. בלבד, ללחוץ לכמה שיותר אנשים כאן, באולפן יש לנו קבוצה גדולה, כמה שיותר אנשים, מי שילחץ להכי הרבה אנשים ידיים, הוא יזכה בפרס. אז רק כשאני אגיד צאו, אתם תעשו את זה, תלחצו יד לכמה יש לו עוד בטיחות, כאילו, לא להרוס את האולפן. לא ו... להרוס את האולפן, כן. זה ההוראת יחידו. סליחה?
3: לאנשים
0: שונים? לכולם, לכמה שיותר אנשים ללחוץ את היד כאן, אוקיי? Okay? מי שילחץ להכי הרבה ידיים, הוא יזכה. אז רק שאני אגיד צו, אבל בינתיים כולם לעמוד, תורידו דברים מהידיים, מה שיש לכם. ויש לכם עכשיו עשר שניות ללחוץ לכל מה שיותר על השתלם. צו!
1: מי שלא צופה, אוקיי, יש אוקיי,
0: כולם לשבת, כולם
1: לשבת. <laughs> ובשידור חי, לחיצות כפיים, אנשים אוקיי. רצים באולפן. <laughs>
0: <laughs> טוב, מי לאחד לפחות לשלושה אנשים את היד. אה, אוקיי, יש לנו רובם כאן מאוד זריזים. מי לחץ לכמעט כולם את היד? כמה אנשים? לחמישה אנשים? שישה אנשים? לכם צבעתם? לחצתי. לכמה? חמישה. שמונה. שמונה? מי לחץ שמונה? וואו, אז נראה לי... נתן, אתה הזוכה. אז קודם כל, ברכות. כל הכבוד. מחיאות כפיים. מחיאות כפיים לנתן.
3: תודה להורים שלי שהביאו אותי עד הלום. אתה, okay. רגע, תסביר לנו עכשיו, במה זכה.
0: זכה בספר כיצד לרכוש ילידים והשפעה של דרק קרנגי על איך uh, לתקשר ולבנות מערכות יחסים בצורה
1: יותר טובה. נטע, um, בהתאם לראות את התקשי"ר, הספר הזה מועבר למערכת כמובן. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> בקניטה... uh, בוא, בוא ניקח איזה דקה רק לראות למה עשינו את זה.
0: Uh, דרך אגב, מי לחץ לי את היד? <laughs>
1: <laughs> <laughs> דניאל.
0: <laughs> <laughs> רק בן אדם אחד. למה, למה לא לחצו לי את היד? אני פשוט הוצאתי את עצמי מהמשחק. כי בעולם של היום, אולי עכשיו זו הזדמנות לחזור חזרה אליך, יזהר.
1: כן, תסביר בוא... לנו בבית אדם, לפני שאתה מסביר על העולם שלנו, מה בעצם ראינו פה? עשית פה תרגיל, אמרת לאנשים לעמוד כן. ולרחוץ ידיים. למה? מה הקטע?
0: כי בחיים שלנו, וזה בדיוק הנקודה ש... לא לחצו את היד, כי אני, אפילו שהייתי פה, אני הוצאתי את עצמי, רק בן אדם אחד באמת עשה מאמץ מאוד גדול והגיע אליי ולחץ את אני ברחתי מכולם. כי בחיים של היום אנחנו לא יכולים לחכות שאנשים ייגשו אלינו. אנחנו צריכים להיות אלה שיוזמים את הקשר, שמניעים את הפעולה, וגם כשאנחנו מדברים על מצגות ופרזנטציות, כשאנחנו עומדים מול קהל, זה השואו שלנו. אנחנו על הבמה, אנחנו צריכים להיות שם נוכחים במאה אחוזים, אנחנו צריכים להכין את עצמנו להיות במקום הזה. <אז> לצערי, רוב המקומות שאנחנו רואים היום בארץ, אנשים מגיעים ואומרים, טוב, אז לפרזנטציה ברגע האחרון, אם יהיה לנו זמן, נתכונן, או משקיעים מעט מאוד זמן בהכנות ובצורה הנכונה. והתוצאות, אה, אנחנו גם רואים אותן.
1: אז, אז תגיד, גלעד, קודם כל ספר לנו קצת על החברה, מה אתם עושים? ראינו פה תצוגה קצרה, איזושהי תצוגת תכלית, תן לנו איזה ראיית על, ואז יש לנו שאלות לשאול אותך בנושאים האלו.
0: אוקיי. אז דר קרנגי זו חברה בינלאומית, פועלת היום ב-95 מדינות מאז 1912. בישראל מאז 1973, אז כחברה אנחנו כבר לא סטארט-אפ. Mm -hmm. יש לנו יותר מתשעה מיליון בוגרים בעולם, עובדים כל החברות המובילות בעולם. אנחנו כבר עם...
1: בוגרים עכשיו, נחשבים <laughs> כבוגרים, <laughs> מה שקרה פה? עוד,
0: <עוד, <עוד, <עוד טיפה. עוד עוד עשר דקות. יש לנו <laughs> מהשלב הבא? <coughs> שלב הבא, טוב, נדבר על זה בחוץ. <coughs> שתצטרפו לאחד הקורסים, ואז ת... תצטרפו למאגר של אנשים כמו <coughs> וורן ברפט. <coughs> אז,
1: אז אתם מאמנים אנשים בכל רחבי העולם בעצם.
0: בכל רחבי העולם, בכל, כמעט כל נקודה באמת יש לנו נציגות. ועובדים עם הרבה חברות בינלאומיות, גם יכולים לתת להם מענה בכל מקום שהם נמצאים, בהכשרות, בתחום של אם זה ניהול, מכירות, דיבור מול קהל, יחסי נועש, תקשורת, כל מה שקשור לבני אדם, כי בסופו של דבר, כל מה שאנחנו עושים, עם כל הטכנולוגיה, עם כל מה שיש, זה, הבסיס מתחיל באנשים. איך אנחנו עובדים ביחד, מתקשרים ביחד, משם עושים עסקים עם אנשים, עדיין.
1: אני רוצה לחזור לנקודה שבה התחלנו. היו פה אנשים באולפן מנוסים, כל אחד בתחומו, עשו דבר או שניים, עברו אינטראקציות, עברו מצגות. כשאתה עומד מול קהל פה בישראל, כשאתה מאמן אותנו, מהם הדברים המרכזיים שאתה רואה שאנחנו צריכים להשתפר בהם? האם זה מצגת למאתיים אנשים? האם זה שיחה מול צוות קטן באיזושהי סיטואציה של משא ומתן? איפה אתה רואה את המקום שבו אפשר בעיקר להשתפר?
0: זה, זה יש פה כמה רבדים. הבסיס הראשון, אני חושב שזה בגישה. הגישה שלנו, שכשאנחנו, אני רואה את עצמי, למשל, כשאני עומד מול קהל, שבוע שעבר הייתי בגוגל קמפוס, עומד מול קהל של 60-70 איש, הם השקיעו מהזמן שלהם. כלומר, אם אני עושה איזשהו כימות של הזמן והשווי של שעות העבודה שהם נתנו בש... לשמוע אותי, זה יוצא משהו כמו איזה 20 אלף שקל שהם השקיעו בי. זה, זה מה שאני רואה בגישה שלי. כלומר, אני חייב לתת להם בצד הזה כל ה... להיות מוכן לזה, להשקיע את הזמן שלי, כדי לתת להם כמו שמסי עולה ה... להבדיל אלף אלפי הבדלות <אח> על המגרש, אבל משקיע את כל כולו ומתאמן ושנים על זה, כדי שהוא יכול לתת את השור. ואותו דבר גם אנחנו צריכים, קודם כל בגישה שלנו, להבין שזה דורש השקעה, זה דורש הכנה. והכשרות. אנחנו, אנשים הם, ישקיעו המון בפיתוח מיומניות שלהם, בפיתוח אפליקציות וכל הדברים האלה. אחרי זה יש להם מוצר מדהים, ועולים ולהציג אותו,
3: ומגישים את זה לאנשים בשקית של רמי לוי. גלעד, <אח> בוא בו שנייה נדבר על השוואות, אנחנו אוהבים השוואות. זה גם נושא שייזהר תמיד מרבה לדבר עליו, על איכות ההצגה של יזמים ישראלים, <אח> והשוואה לחברים שלנו מארצות הברית, שידועים כפרזנטורים ומתרגלים את זה מגיל צעיר. אז אתה בעבודה שלך זכית לעבוד עם קהלים שונים, אני מניח? יש לך נקודות והבדלים שאתה מוצא ככה בין ישראלים לבין אנשים אחרים משאר העולם, תרבויות <אח> אחרות אולי? אז קודם כל יש פה חדשות רעות וחדשות טובות. מעולה. <laughs> איפה אתם רוצים שאני אתחיל? <laughs> ברעות. <laughs> ברעות.
0: <laughs> חדשות טובות זה שיש לנו הרבה עוד מה לעשות. לפני שנה ומשהו הייתי בארצות הברית ופגשתי שם אנשים שהם משקיעים הרבה בישראל, יהודים טובים שבאמת חשוב להם להשקיע ב... והם אומרים, כשמגיעים אלינו ישראלים להציג, כואב לנו הלב. כי הם פשוט לא מבינים את המשחק, הם לא מבינים בצד הזה, הם יזמים מדהימים, רעיונות מטריפים, פשוט דברים, אבל חצי מהזמן זה פשוט לא עובר מסך, ואנחנו לא, לא, לא מקבלים את זה, ואז אנחנו לא משקיעים, או משקיעים הרבה פחות ממה שהיינו עושים, אם היינו באמת קולטים את זה ומתלהבים ורוצים אה, לעשות את זה. אז זה, זה, זה הצד של החדשות הרעות, שיש לנו עוד הרבה מה ללמוד, כי בחו"ל זה באמת משהו שהוא מושרש
1: בתרבות. ואחרי זה יש חדשות טובות? החדשות
0: הטובות היא שקודם כל אפשר לפתור את זה ושאנחנו לומדים מהר. כלומר, אנחנו באמת עם, אפשר להגיד, שיודע לפתח את המיומנויות שלו כשהוא עושה את זה נכון מאוד מאוד מהר. אנחנו לומדים מהר, אנחנו מתפתחים מהר, ומי שמשקיע, ולשמחתי אני רואה את זה הרבה יותר היום בסטארט-אפים, גם ב-early stage, גם בשלבים יותר מתקדמים, שהם מתחילים יותר ויותר להבין את החשיבות של להשקיע בעצמם. ועושים את זה, ופיתוח המיומנויות שלהם, וזה מדהים. מה זה
4: אומר, אבל, פרזנטציה שהיא טובה? אתה כל הזמן אומר אה, אה, שהם צריכים להשקיע, וזה לא בדיוק עובר מסך, אז <אח> פרקטית בעצם, מה זה אומר שמישהו עולה ונותן פרזנטציה טובה?
0: יש כמה, כמה חלקים, אחד זה קודם כל שהם יודעים למה הם שם, מה הם מנסים בכלל למכור באותו, באותה פרזנטציה, עומדים חמש דקות מול השקיע. אני רוצה
1: להתעכב, זאת אומרת, לפני שאני עולה לבמה או נכנס לחדר שבו אני מציג למישהו, אני צריך לספר לעצמי, למה אני עושה את זה, כן. מה הסיבה,
0: מה, מה, אני, מה אני בכלל רוצה להשיג בפרזנטציה הזו? אני עומד מול משקיע חמש דקות בתחרות סטארט-אפים, המטרה שלי... היא להגיע לפגישה הבאה, זה לא למכור חמש שנות מחקר וכל הדברים האלה שמנסים להכניס את הכל מבלבלים, לדבר בשפה של המשקיע. הרבה פעמים אנחנו מדברים עניינים טכניים וכל מיני דברים, והמשקיעים לא מבינים בזה, הם רוצים לראות מה יוצא לי מזה. Okay, אוקיי, אז, אז זו
3: הנקודה הראשונה, איזה עוד נקודות לדוגמה יש?
0: אז קודם כל לדעת מה למכור, שאני מוכר את הפגישה הבאה, מוכר את השיח, מה שזה לא יהיה. הדבר הבא הייתי אומר, קודם כל, שהם צריכים... להתאמן ולהתאמן, להתאמן. סקר שככה אקראי שעשינו מפגש שעבר שהוא כל פעם חוזר על עצמו. אנשים משקיעים 80% מהזמן שלהם בפיתוח והכנה של הפארפוינט ו-20% מהזמן בהכנה. של... שלהם. שלהם, לפרזנטציה.
4: אתה אומר הפוך.
0: שאם אנחנו מדברים על פארטו, זה צריך להיות הפוך. 80% ממש הכנה בפועל, 20% כן, זה הזמן של הפאורפוינט. בסופו של
3: דבר אתה הפרזנטציה הכי טובה של עצמך.
0: לא יכולתי להגיד את זה אני, יותר טוב, אני, אני המסר. אני כן.
1: חייב להעלות נושא כאוב. ג'רי סיינפילד אמר פעם, אנשים היו מעדיפים לשכב בארון קבורה, מאשר להיות מי שנושאים את הנאום בהלוויה. כן. והכוונה היא לפחד קהל. נכון. אחד הפחדים הגדולים בעולם זה פחד קהל, זה גם נושא שאתם מטפלים בו, והאם בכלל ניתן להשתפר בעניין הזה?
0: א', אני עדות חיה לזה, כי לפני שמונה שנים אני לקחתי קורס של דרך הרנגי, כי אחד המקומות האחרונים שאני רציתי להיות בהם, זה לעמוד ולדבר מול קהל. אבל גיליתי, כשאתה מפתח את המיומנויות בצורה הנכונה, כל אחד יכול לעשות את זה. לא כולנו נהיה ביל קלינטון או אובמה או משהו כזה, אבל הם משקיעים אלפי שעות בפיתוח המיומנויות האלה, אבל כולנו יכולים להיות אפקטיביים אם נעביר את ההכשרה בצורה הנכונה. וטיפ מאוד משמעותי בכל מה שקשור לפחד בקהל. רובנו, כשאנחנו עולים על הבמה, אנחנו מפחדים ממה יגידו עלינו, מה יחשבו עלינו, מה אני עושה, האם אני בסדר וכל זה, אנחנו רק מתרכזים בעצמנו. הקהל מולנו יושב וחושב. מה יצא לו מהמפגש איתנו? אז הוא חושב על עצמו, אנחנו חושבים על עצמנו, הסיכוי שאנחנו נייצר קשר הוא אפסי. כן. אז פה אנחנו מדברים על בעצם, אנחנו צריכים להיות מרוכזים בקהל, כל
3: השואו האלה הם, כמו אומנים שעולים על הבמה, הם מרוכזים רק בקהל. אז אם אני עכשיו, יש לי פחד קהל ופחד במה מטורפים, לא, שיש לי, כן? <laughs> אבל נגיד, יש לי, ואני רוצה להתחיל <laughs> לתרגל, לקפוץ למים. ما, מה הדברים הראשונים שהיית ממליץ עליהם לעשות? להתאמן מול מראה, להתאמן מול קרובי משפחה, לספר בדיחה ומראש לכוון שלא תהיה מצחיקה? ما, מה נעשה? <laughs> <laughs> אז,
0: אז, אז קודם כל, זה, זה בדיוק המקום שהרבה פעמים הורס אותנו ואומר, כמו שאני אמרתי לעצמי, אני לא יכול, אני לא כזה. הרבה פעמים כשאנחנו לומדים את המיומנויות בצורה הנכונה, אנחנו מסגלים לעצמנו הרגלים לא נכונים. ואז זה הרבה יותר קשה לתקן את זה, כמו אם אתם, מישהו פה אי, אי פעם עשה סקי. אם לא למדתם נכון, אחרי זה אתם פשוט, אה, כשאתם יורדים במדרונות המהירים, זה מתכון לאסונות ותאונות מטורפות. כן. מי שבנה את הבסיס שלו נכון, עבר הכשרה נכונה מהרגע הראשון, ופיתח את הבסיס, את היסודות, הרבה זה כמו יסודות של הבניין, ברגע שהיסודות מספיק חזקים, אז אפשר לבנות 50 קומות בשנה, אבל אם אין לנו את היסודות האלה, נבנה קומה 2, זה ייהרס ואנחנו לא נבין למה. אז תשקיעו בפיתוח המיומנויות האלה. זה הדבר הכי חשוב, זה אם אתם יזמים, זה, זה הדבר שיביא לכם את, ה, את ההשקעה, אבל אתם הרבה פעמים שמים את זה במקום האחרון,
1: אם יהיה לי זמן. אז זה בסוף, קצת סוויץ' okay. שצריך לעשות במוח, במוח שלנו. בסוף זה חוזר שוב ליזמות ולהכנות uh, יסודיות uh, ונכונות. Uh, ו... לתפוס את עצמנו הכי רצינים שאפשר, נכון? פשוט לקחת את העסק הזה ברצינות. לקחת את זה כמו כל חלק מתוך התהליך שלנו, ודרך
0: אגב, זה לא רק ליזמים צעירים, אנשים בכל מקום, היום אפילו אנשים מנהלים בכירים, מדברים מול המילניאלס, הם צריכים לדבר בשפה אחרת. הם צריכים לתקשר אחרת.
1: אני מרגיש שיש לנו עוד הרבה על מה לדבר פה, אולי נביא אותך פה לתרגילים נוספים מדי פעם. שמחה. רק לפני שאנחנו כאן מסיימים. איילת מזוז מברכת אותך, נאתה תתחדש על הספר. תודה איילת, תודה אומר כאן בוקר אור ולוחץ ידיים לכולם, ויעלמן שחר, בוקר טוב אלופים, ומישהו שאל פה, מישהו שאל פה מה שם הספר, אז תחזור על הספר ככה, שניתן לך קרדיט עד הסוף.
0: אוקיי, הספר נקרא כיצד לרכוש ידידים והשפעה, של דל קרנגי. אנחנו לא מרוויחים עליו, זה הוצאות הספרים, אז זה
1: בסטימצקי או רשתות אחרות. לכו לקנות, ובעיקר להתאמן, גלעד ניומן, מייסד שותף מנכ"ל בחברת דייל קרנגי ישראל, תודה רבה שהיית כאן. תודה, תודה
0: רבה לכם, יום מצוין.
5: שבשבילי
6: היא אבודה. היי כבר בישר ופילטה. את
1: המגז של הכיתה. ועוד אנחנו מדברים, נכנס אלינו כאן שקד דמבו עם
6: חדשות השבוע.
7: וואו. בוקר טוב, שקד. בוקר מצוין, מה שלומך, יזהר?
1: טוב, קרה משהו באולם השבוע, ככה שאנחנו שומעים את העולם המוזיקה, כן?
7: למען האמת, כן. אה, טוב, כולנו יודעים שפייסבוק רכשו את וואטסאפ לפני איזה כך וכך אה, זמן. אה, 19 מיליארד דולר. כן, 19 מיליארד דולר, לא פחות. וכולנו יודעים שבעצם היה סכסוך בכל התהליך הזה של, ה, של הרכישה. עכשיו, זה גם לא חדש, חברות שנקנות, אה, תמיד המיזוג הזה בין, אה, בין חברות הוא mm -hmm. עלול להיות בעייתי. אבל עכשיו כל מיני ידיעות חדשות שנמסרות לנו, נחשפו פרטים בעצם חדשים על כל הסכסוך הזה, ודברים מתחילים להתבהר בעולם הזה.
1: הם לא כל כך אהבו את הנוכחות שלהם בפייסבוק, נכון? היזמים אה, של וואטסאפ?
7: כן, הם לא אהבו את הנוכחות של, של פייסבוק, בפרט של מארק צוקרברג ושל כל המודל העסקי, יש שם גם מעבר. אז באמת הדבר הראשון והמרכזי שהוביל לפרישה של, של, של אקטון ושל, ושל קום, היה באמת הכפייה של המודל העסקי. בגדול, כשוואטסאפ נקנו על ידי פייסבוק, נאמר להם שיהיה להם סוג של אוטונומיה, מרק צוקרברג אפילו, זה, זה ממש כמעט ציטוט שלו, שהוא אמר שהוא לא מאמין שמודעות זה הדרך בעצם לעשות כסף מאפליקציית צ'אט, הוא מאמין שהדרך הנכונה היא בעצם לבנות מוצרים נלווים. וכך לעשות את הכסף.
3: אבל אם אני זוכר נכון, כרגע זה לא אמור להיות המודל של פייסבוק, הם יותר עובדים על מודל של יצירת פלטפורמה לבתי עסק ותקשורת ישירה מול המשתמשים.
7: כן, אבל אתה יודע, אני חושב שיש הרבה הבדל בין התיאוריה לבין הפרקטיקה, ומודלות אין מה לעשות, זה משהו שעושה כסף והם עדיין עובדים איתו. שני היזמים של וואטסאפ, וואטסאפ ש... שמכרו את וואטסאפ
1: לפייסבוק, אם אני לא טועה, ב-18 מיליארד דולר, עזבו ואפילו ויתרו חלק מהכסף מאחור. מה נכון? זה ויתרו?
7: תקשיב, אני גיליתי שהיה להם אופציות שהם יכלו לפדות בנובמבר. שמנו ביחד, כאילו לשניהם, מיליארד נקודה שלוש דולר. והם אחד, פשוט... ויתרו על זה. ויתרו על זה. 1.3 מיליארד דולר, והם פשוט ויתרו על זה, כי הם פשוט לא... הם לא יכלו יותר. מה זה כסף לגומת עקרונות? העיקרון שלהם היה שהם לא, לא רוצים... לא, באמת, הם אינדיאליסטים וסחה עליהם, אבל... ויש אה... מצב שהם עכשיו יקימו
3: וואטסאפ אה, עוד פעם נטולת פרסומות ודברים כאלה? אה, אה, קוראים כן. לזה טלגרם.
7: מה שהם <laughs> ממש <שואש> חשוב להסביר. הטלגרם עומדת להיות מוסרת. חבר'ה, שבוע. אז זהו, כן, הייתה עוד רכישה מצוינת. אנחנו לא נוהגים כל כך לחשוב על מייקרוסופט כעל חברה, כעל תאגיד בינלאומי וחברת טכנולוגיה ענקית שהיא בין היתר גם רשת חברתית וכאלה, אבל אחרי הרכישה של לינקדאין עכשיו מייקרוסופט רוכשת את גיט-האב, שירות שהוא, למי שלא מכיר, הוא סוג של רשת חברתית כזאת בשביל מפתחים, שכל הרעיון הוא שצוותים שלמים יכולים לעבוד ביחד שם על קוד שהוא אופן סורס. בענן, הרכישה היא, בש... היא בסכום אדיר של 7.5 מיליארד דולר והבאנו לפה את אורי רשאוגה מכלכליסט שיספר לנו קצת ויגיד לנו את דעתו. אורי רשאוגה, מנהל סי-טק ו... באתר כלכליסט.
1: אור, בוקר טוב. בוקר מצוין. מה אתה אומר, רכישה מפתיעה? היא רכישה שמסתדרת עם האסטרטגיה שאנחנו רואים עם בשנים האחרונות. אז uh, כמו שאמרתם...
8: גיטה ברשת חברתית, שזה די דומה לשתי רכישות הגדולות הקודמות שמייקרוסופט עשה, הראשונה של מיינקראפט, שהיא גם פעילה מאוד פעילה, והשנייה של לינקדאין, שהייתה רכישה של 27 מיליארד דולר. עכשיו אני חושב שיש עוד שתי נקודות שכדאי להתייחס אליהן, גם בנוגע לרכישה של מייקרוסופט וגם בנוגע לרכישות אחרות. אנחנו חושבים על התחומים האדירים האלה שיוצאים, של עשרות מיליארדי דולרים במקרים מסוימים, אבל צריך לחשוב מאיפה זה מגיע, וצריך גם להסתכל על שווי המניות של התאגידים האלה, שחלקם שואפות כבר להגיע לשווי שוק של טריליון דולר. זאת אומרת, אם מייקרוסופט עכשיו מוציאה 7.5 מיליארד דולר, ובמקרה הזה זאת עסקת מניות, צריך גם לזכור שהמנייה של החברה עלתה בערך ב-50% בשנה האחרונה, וגם עקפה את השווי של גוגל בדיוק בסוף החודש כן. uh, שעבר. ואנחנו מדברים פה על 753 מיליארד דולר, זאת אומרת, החברות האלה מוציאות במקרים רבים את הכסף מהשווי שיש להם, בשו... מהשווי שעלה במניות. אכן כן, גם נקודה...
7: הרכישה של גיטאפ לבד נתנה לקפיצה במניה כרגע של איזה 0.7%. <אחוז> <אחוז> מה שרציתי לדבר איתך זה, תשמע, הסתכלתי וראיתי שגיטאפ הפסידה 66 מיליון דולר בשלושה רבעונים ב-2016, היא נאבקת בתשעת החודשים האחרונים. למצוא מנכ״ל חדש, ואתה יודע, זה, זה עולה לך בראש, האם הם חברה שכרגע נמצאת על הרגליים וכאילו שווה לקנות אותה, או שאולי זו רכישה שלא הולכת להניב רווח?
8: בוא, בוא, אני אגדיר את זה בצורה קצת עדינה, יש כל מיני סיבות לעשות רכישות. אחד, זה כדי לצפות לאיזשהו מכפיל על ההכנסות של, של החברה. זה לא המקרה בגיטאב. זה, זה, פה זה נופל לסוג אחר של רכישה שהיא רכישה אסטרטגית, של מה מייקסופט מקווה להציג את זה. או, וזה לא פחות חשוב, מה <laughs> מייקרוסופט מנסה למנוע ממסחרים. <laughs> עכשיו, uh, uh, אני אגיד פה דברים שהם חלקם מבוססים על שיחות שלי עם מקורות, חלקם בלויים לחלוטין. בוא נגיד, מייקרוסופט היא לא החברה היחידה שמסתכלת על חברות uh, קוד פתוח ועל תחום הקוד הפתוח, בעיקר במיקוד של הענן, ושווה לכולם להסתכל מה היריבות הגדולות עושות או בוחנות לעשות. בהקשר של רכישות אפשריות ואיזה פרויקטים גדולים מתנהלים כרגע בגיטה. ואני יודע שמה שאמרתי הוא קצת עמום בגלל שאני לא יכול להגיד את כל הפרטים, אבל יש אפשרות די סבירה שהרכישה הזאת בעצם מונעת מהלך אסטרטגי של
7: חברה מתחרה. וואו, מגניב. בכל מקרה... GitHub כרשת חברתית, אני קצת מנסה להבין בדיוק את המהלך של מייקרוסופט בכל הסיפור הזה. אתה מבין, אחרי שהיא רכשה את לינקדאין, עכשיו באמת היא רוכש אותה. הייתה הרגשה בכמה שנים האחרונות, מדבר קצת כ, כמפתח צעיר, של, שמייקרוסופט קצת התרחקה ב, בשנים שלפני זה מהמפתחים. היא, הייתה, היא קצת באה מלמעלה והיא הייתה קצת רחוקה מהם. אתה חושב שזה אולי מהלך שמנסה לקרב את מייקרוסופט למפתחים?
8: אני חושב שלפחות מנקודת המבט שלי היה ברור שמייקרוסופט מנסה להתקרב למפתחים. אולי אתה... אני
7: מדבר על לפני כמה שנים.
8: אז מלפני כמה שנים המצב השתנה, וגם סטיה נדלה עושה מהלכים מאוד משמעותיים, אבל אתה יודע, אתה יכול גם להיזכר בנאום ה-Developers, Developers, Developers של באמר, השאלה אם זה כן היה אופן סורס או לא, אופן סורס שזה משהו שכן השתנה מבחינת הדת שמייקרוסופט מייצגת, אבל אני כן חושב שלפחות מבחינה... החזות החיצונית נראה שמייקרוסופט כן משקיעה מאמץ בלהצטרף למפתחים, אבל צריך להסתכל על דברים בנקודת מבט שהיא לאו דווקא ישראלית, שוב, אני לא בטוח שזה חופש לניסיון שלך, אבל אפשר עכשיו למשל על, על תוכנית הסטארט שמייקרוסופט הפעילה מישראל, ובעצם הפסיקה להפעיל אותה מישראל, אז אפשר להגיד, או, oh, הם מתרחקים ממפתחים, לא, הם הכניסו את זה לרדמונד, זה אומר שזה הרבה יותר אסטרטגי לחברה, זאת אומרת, מה שקודם מרדמונד והוא נחשב בקור של מה שהחברה מנסה לעשות. אז אני פחות רואה את, ה, את הריחוק של מייקרוסופט ממפתחים, אני כן חושב שהם שמים על זה המון המון דגש, אני חושב שגם הרכישות של לינקטין וגם הרכישה של מיינקראפט. Mm -hmm. אפשר לחשוב על הרכישה של מיינקראפט, לא רק uh, uh, הניסיון to את כל הגיקים, אלא גם ניסיון to את כל הגיקים של הדור הבא, שזה כבר רכישה הרבה יותר מעניינת. כן. Uh, אני כן חושב שמייקרוסופט שמה על זה הרבה מאוד דגש, מתוך הבנה של נדלה שהמודל של החברה משתנה בצורה מהותית. מייקרוסופט פותחת חלון, אם להשתמש בב... בביטוי ציורי, היא מבינה שחלונות זה לא המודל העסקי שלה להמשך, לפחות לא, לא חלונות במודל הפרופייפרי שאנחנו רגילים ממייקרוסופט מאז תחילת שנות קיומה. ועוד לפני זה. אתה בעצם
7: אומר במילים אחרות שמייקרוסופט מתחילה קצת, קצת להתנתק מהתלות בווינדאוס כה-Money Maker שלה, אם אני מבין אותך נכון.
8: מייקרוסופט פותחת את ווינדאוס, וצריך גם להסתכל את מי מינתה מנת, כמנהל של הפעילות של גיטאב, שזה מנכ"ל של חברה שהיא קנתה לפני שנה שקוראים לה קסאמרין, שקסאמרין בעצם הפכה את הפלטפורמות של מייקרוסופט לזמינות גם על ה-IOS של אפל. אני רוצה
1: להספיק איתכם עוד דבר אחד, מייקרוסופט הצדה לשנייה. הכותרת הראשית של סיטק וגם כותרות שתפסו ביממה האחרונה בעולם, MyHeritage עם 90 ומשהו מיליון זהויות שהלכו לאיבוד, זה חדשה אמיתית או שזה יותר כזה רעש וצלצולים? מה אתה חושב, אור? זה הודעה רשמית של החברה, MyHeritage
8: הכריזה על זה בצורה רשמית לחלוטין. כן, יש שם פרט מעניין שמסתתר בתוך ההכרזה הזאת של מיירדד שקצת uh, we gloss over, זאת אומרת שזה קרה באוקטובר 2007. זאת אומרת, אני חושב שיש גם מקום לשאול מה קרה בחצי שנה מאז שהייתה הפריסה ולמה רק ה-GDPR.
1: ה-GDPR כן, נכנס, אז הם, כן. אז
8: הם אומרים ש-GDPR, אני, אני די משוכנע ש-GDPR זה לא כל הסיפור, כי כולנו ידענו מתי ה-GDPR ייכנס. כבר מלפני המון המון זמן, והם עושים את זה למעשה פוסט-GDPR. אני לא בטוח ש-GDPR הוא הסיפור, אני בטוח שיש לך חברה כתיבות טובות לבחור את התזמון דווקא עכשיו, אני לא, אני אישית לא יודע מה
1: הם. עוררת בנו סקרנות אורי שאוגה, עורך ומייסד האתר שסיטת, תודה רבה שהצטרפת אלינו גם הבוקר. תודה לכם. ותודה גם לך, שקד דמבו עם חדשות השבוע. תודה לך, יזהר.
8: אחרי שכולם התפזרו, הבחנתי בדניאל. ראיתי שראית אותי, אמרה, יפה למות, רק צריך להסתכל. השארתי שתי חולצות בחדר שלה, אולי תצא מזה בסוף התחלה. ובדרך אי שם להוריה, לחשה זה אושר אקספרס, אתה יודע. הכאב בא באמצע אהבה, כמו שחיים בלי היגיון. נרדמנו בני עשרים על הגג, קמנו בני שלושים בהריון. אל תכרז על הרחשה, דניאל התאהבה באישה. אז הלכתי למוכה נגוע, חפש עוד אושר אקספרס לשבוע.
1: קשה להפסיק את השיר הזה באמצע. חבל שהפסקנו, חבל שהפסקנו. אבל בכל זאת, <laughs> יש לנו דברים. לנסוף? יש לנו אפילו דברים טיפה יותר חשוב, כי נכנסה אלינו אביגיל לוין, מנהלת שיווק באלף, בקרן א', קרן האוזיקון. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: תודה שבאת אלינו הבוקר. אתם עוסקים בעולים חדשים.
2: אנחנו עוסקים בהשקעות. בין, אחד, היתר. בין היתר. <laughs> אבל uh, יש לנו גם הרבה פעילות, uh, נקרא לה חינוכית, uh, בקרן, uh, גם מול יזמים, ואחד המיזמים האחרונים שעשינו בתחום הזה, uh, ממש סיימנו את זה השבוע, היה דווקא עם עולים חדשים. זיהינו את הצורך של חברות סטארט-אפ uh, שהולכות וגדלות, וכבר לא נשארות uh, צוותים קטנים של עשרה, חמישה עשרות עובדים, אלא מגיעים לחמישים, שישים, מאה, מאתיים עובדים מישראל. גם לעשות את המכירות וגם את השיווק שלהם מישראל. אבל הבעיה זה שהרבה פעמים ישראלים לא כל כך מבינים את השפה ולא כל כך מבינים את התרבות אליה הם פונים, רוב הפעמים מיזמים ישראלים זה ארצות הברית, ואין להם את הכוח האדם המתאים לעשות את העבודה הזאת. הרבה זה חברות SAS שמוכרות אונליין, שיחות טלפון, אמריקאים אוהבים לשמוע אמריקאים, ו... נוצר מין פארק כזה שיש הרבה חברות שמחפשות עובדים טובים, מצד שני יש הרבה עולים חדשים שמגיעים לארץ, אין להם את הנטוורק של הסטארט-אפ, הם לא היו ב-8200, הם לא מכירים איך, איך בכלל לחפשים עבודה בסטארט-אפים, והם מוצאים את עצמם בכל מיני עבודות כאלה בינוניות, הרבה פעמים זה אנשים שמגיעים עם תארים מהאוניברסיטאות הכי טובות בעולם. ו... ובעצם אם...
3: יצרתם תוכנית שבאה לקחת הקהל האיכותי הזה, שמגיע לארץ ולא מנוצל, ו... לא.
2: לתת להם ספיד טריינינג, כן, לתת לה... להם ספיד טריינינג uh, לתחומים האלה. שנה שעברה התמקדנו בקונטנט מרקטינג, השנה התמקדנו באונליין סיירס. Uh, לעשות להם ספיד טריינינג, שהבאנו דוברים מהחברות uh, באמת הכי טובות בארץ, uh, היינו דוברים uh, head of Sales של סימולר Head of SDR של ווקמי, uh, אחד היזמים uh, של סייסנס, שבכלל פיתח uh, מתודולוגיה שלמה סביב מכירות. אז איך זה
3: בעצם עובד העולים שומעים על התוכנית מגיעים ועוברים חודש של הכשרה מקצועית בלבד, או שיש גם היבטים אה, תרבותיים, כי אנחנו בישראל אוהבים כל פעם לדבר על התרבות, וכל פעם לדבר על החוצפה הישראלית, כן. ושאנחנו מיוחדים או לא מיוחדים, וכל אחד מן הסתם עם התרבות שלו. אז יש גם דגש על זה? אז, אז, זה אז
2: התלבטנו, התלבטנו נגיעה על הסיפור הזה, החלטנו למקד את זה בהיבט המקצועי, אמרנו את כל ההיבט של ה... איך לפנות לישראלים, דברים כאלה הם מקבלים במקומות אחרים, בין בנפש בנפש, זכות היהודית, לא חס גבהים שעושים עבודה מדהימה, אנחנו התמקדנו על ההיבט המקצועי ועל ההדבק של איך להתראיין, איך לכתוב קורות חיים, כי יש גם את הבעיה ההפוכה, שהרבה פעמים מנהלי ומנהלות כוח אדם שמקבלים קורות חיים של מישהו שמגיע מאוניברסיטה שהם לא מכירים, או ממקום עבודה שהם לא מכירים, ויש לו ניסיון, שהוא, ניסיון שונה מהניסיון שיש להם, או שהם חושבים שצריך להיות, הם לא יודעים איך להתייחס לבן אדם הזה. אני גם שמעת, הרבה חבר'ה מהקורס שהם מאוד מאוד מוכשרים, אנדר קוליפייט כל הזמן לא נכנסים לרובריקות הנכונות. אז גם הבאנו מנהלת כוח אדם, קרן אלפרן מפידוויזר, ש... עבדה איתם גם על איך לבנות עקרות חיים ואיך להתראיין, ואחר כך ישבה איתם אחד על אחד ועברה איתם על ה על שלהם ונתנה לה להם פידבקים, וגם השתמשו בנטוורק הזה של הדוברים בשביל ל ל ל למצוא, למצוא תפקידים אחרים. בסוף, בסוף האירוע הזה גם עשינו יריד השמה והזמנו חברות סטארט-אפ מהתעשייה, בכלל היו לנו 15 חברות, בערך 45 עולים. וכמה אה...
3: באמת אה, סך הכול סיימו את שתי התוכניות שעשיתם עד עכשיו, מתוכן כמה מצו...
2: עד היום כשבעים סיימו. אני, קשה לי להגיד בדיוק כמה סיימו עבודה, כמה מצאו עבודה, הרבה מצאו עבודה, לא יכולה להגיד לך כמה מצאו עבודה בדיוק בגלל הקורס סיימו, אנחנו בשביל... לעזור כמה שיותר אנשים, פתחנו ג'ובורד uh, טרגטד uh, לעולים, קוראים לזה עוליםjobs.א.bc, <laughs> אני אתן לכם את הלינק אחר כך. יפה. Uh, זה גם, זה מרקט פלייס, שמצד אחד יש מעסיקים, ומצד אחד uh, uh, יכולים העובדים הפוטנציאליים לשים את הקורות חיים שלהם, את המידע שלהם, ו... ואני מקבלת כל הזמן uh, uh, הודעות מאנשים, אני רואה אנשים כותבים בפייסבוק שלהם, שמצאו עבודה באמצעות הג'ובורד, שמבחינתי זה העזרה הכי, זה הכי ב... בסקייל וזה הכי נהדר. מעניין म... אותי לדעת כן. מה כקרן אתם, uh, כי, זה, כי זה קצת uh, מוזר. כן, זה לא המיין פוקוס שלנו. אז אנחנו כקרן מרוויחים מזה כמה דברים. דבר ראשון, לחברות שלנו שמחפשות עובדים, וגם חלקם השתתפו בג'וב ופתאום מקבלים מלא מלא חיים רלוונטיים, זה, זה מדהים. וגם uh, יש לנו עניין שיש לנו, יהיה פה אקו-סיסטם שהוא מצליח. אז uh, מבחינתנו הצלחה של חברות סטארט-אפ, גם זה חברות סטארט-אפ אחרות, מבחינתנו זה, זה הצלחה, זה להיות, אז euh, אנחנו רוצים לעזור להם, וגם יש לנו מקום חם לעולים חדשים.
1: התארתם מי מהם שגם הפכו להיות, או רצו, או ירצו להיות יזמים, או שזה אפרופר למצוא עבודה כשכיר? האמת היא,
2: האמת היא, זה טוב, כפי שאתה שואל, זה מצחיק, ביוזמה אחרת שהרגנו לפני שבועיים, פנתה אלינו אחת, עשינו ווליבול ליזמים מול משקיעים. רנג'לס פאונדרס. כן, עשינו, עשינו טורניר כדורף. פעם
3: שנייה שאני נרשם ומבריז.
2: עשתה. אז פנתה אלינו שם אחת המשתתפות ואמרה, תדעו לכם שבזכות ה-content marketing workshop שעשיתי בשנה שעברה, פתחתי סוכנות, ייעוץ לסטארט-אפים, איך לעבוד עם קונטנט. ומבחינתי זה, זה לא רק יצר לה עבודה, היא מייצרת עכשיו עבודה לאנשים אחרים. אז, זה, אז כן, היא יזמת באיזשהו מקום. היה עוד בחור חרדי שהיה לו אתר, יש לו אתר לייעץ בכל התחום של השקות משהו קצת דומה ל-seeking alpha, מין בלוק כזה, ו... ובזכות הקורס הזה הוא למד איך to monetize it ואיך להביא עוד קהל, וזה זה בהחלט כן. ובכלל, עולים בעיניים יזמים באיזשהו מקום, לוקחים את החיים שלהם ו... ועוברים לפה, עם כל הסיכונים הכרוכים בדבר. כן. זה אולי
3: גם עוזר להם לא לרדת מהארץ, כי יש, אפילו בפייסבוק יש קבוצה ענקית של, שמנסה לעזור לעולים עולים. לא לרדת מהארץ. כן, אתמול. כי את אנחנו מול. מדברים על נתונים שאחד מכל ארבעה או משהו כזה, אחד שעולה לארץ, אז סביר להניח שירד. אחד מהקשיים זה הקליטה. אז יש פה גם בעצם עזרה כזאת. בטח, הזאת. כן,
2: כן. מייקי כתב על זה בלוג פוסט, How we can make you become a successful עולה. <laughs> כי באמת, לעולים יש פה תרומה, זו במדינה של עולים, לעולים יש פה תרומה עצומה. בקורס בחורה שמדברת בן גלי. אני עד ש... עד שפגשתי אותה לא ידעתי שיש כזאת שפה. מסתבר שמדברים אותה בערך 200 מיליון אנשים ברחבי העולם. וואי. כן. אז באמת יש לנו פה חשיפה לקהל שהוא יכול לעזור באמת לחברות האלה, לעשות סקייל ולהגיע למקומות שהם לא חשבו יכולים להגיע אליהם. וחלקם עוד מחפשים עבודה, ואם יש פה חברות ש... אז כאילו כל
3: האקוסיסטם מוזמן ככה לגשת אליכם, ככה למצוא את העובדים. כן, גם
2: מוזמן להעלות את המשרות הרלוונטיות. אנחנו מתמקדים בעיקר במשרות שדורשות... שפה. זאת אומרת, אם מישהו עולה ומתכנת, הוא, מתכנית, הוא לא, לא יתקשה למצוא עבודה. אבל משרות סביב מרקטינג, סיילס, אינסייד סיילס, SDR, כל הדברים האלה, זה משהו שהשפה זה יתרון והתרבות זה יתרון.
1: א', קרן הון סיכון, שמשקיעה במיטב המיזמים והיזמים.
2: יש לי עוד משהו. עשינו את זה, אנחנו גם, אוהבים, אנחנו גם אוהבים לייב, אז אנחנו שידרנו את כל הסשנס בלייב. אז מישהו רוצה... או לראות את הקורס של ה-content marketing, או את הקורס של ה-sales בלייב, אז זה גם, זה בעמוד שלנו.
1: הנה, בסוף יצא פה גם מנהלת השיווק.
2: חייבת. אביגי לוין,
1: מנהלת השיווק של קרן א', שאפו גדול, כל הכבוד ותודה שהגעת אלינו תודה רבה. כן, ובעוד אנחנו כאן עושים חילופים, שמנו כאן את האות של סטארט-אפ הפרקים, ונכנס אלינו גיא, וגיא גם היה פה קודם, גיא ציפורי המייסד, השותף המקשי של סקיילן איי בתרגול המצגות הזה, עכשיו הוא יעשה לך יופי שפיץ. סיוון קלר, סטארט-אפ הפרקים. רק עם, שומעים? אוקיי. עכשיו
4: <laughs> מעולה. <laughs> מעולה. חט-חט. כן, לגמרי. אז כן, גיא ציפורי הוא, אחד, הוא המנכ"ל ומייסד חברת Skyline AI. אז בעצם AI נכנסת עכשיו לתחום הנדלן. איך זה, איך זה בעצם עובד?
6: <laughs> אז בגדול, בכמה מילים, אנחנו מחוברים לסדר גודל של 150 מקורות מידע היום מכל מיני סוגים. חלקם מקורות שבתשלום, חלקם חינמים. חלקם זה מידע שהוא מאורגן, מה שנקרא Structure, חלקו un דברים, גם מידע נדל"ני על נכסים, על הלוואות שיש על הנכסים וכן הלאה, גודל המגרש, כמות היחידות בנכס, וגם מידע אחר שיכול להשפיע על שווי של נכסים, כמו דמוגרפיה ו וחינוך ובתי ספר וכן הלאה. 150 מקורות מידע שונים, אנחנו מסתכלים על 400 אלף נכסים היום בארצות הברית, וואו. ועל כל נכס כזה יש לנו סדר גודל של 10,000 Data Points, כלומר, ודאטה פוינט יכול להיות מצבע הגג, גודל מגרש החנייה והמסעדות באזור. ובעצם עצרנו את הדאטה בייס הכי גדול שקיים היום בעולם הריל אסטייט. ואז יש לנו צוות של דאטה סיינטיסט שהתפקיד שלהם זה בעצם מתוך הדאטה הזה להוציא אינסייטס ופרדיקציות על, על מה הולך לקרות עם הנכס, מה הולך להיות השווי שלו, מה הולך להיות השכירות בנכס, התפוסה וכן הלאה.
4: איך זה בעצם הולך לשנות את איך שהיום הנדל"ן, אה, אה, כל מה שקשור להשקעות נדל"ן וכולי, איך, איך זה משפיע על התהליך הזה?
6: כן, אז אנחנו באמת פועלים בעולם של uh, real-state investments, השקעות הנדל"ן, והיום uh, הצורה המסורתית שבה היום מנתחים עסקאות, ואנחנו מדברים פה על עסקאות, הנכסים שאנחנו מסתכלים עליהם, זה נכסים ששווים עשרות ומאות מיליוני דולרים. והצורה שבה העסקאות מנותחות היום, זה באמצעים שכולנו מכירים, אבל הם... היום עם הטכנולוגיות הקיימות, הם יחסית מיושנים, כמו אקסלים ודברים מהסוג הזה.
4: בעצם היום יכול לקרות מצב שאם אדם, זאת אומרת, יד אדם נוגעת בתהליך, יכול להיות שיש שם איזושהי טעות מתמטית, איזשהו משהו בסגנון הזה, שיכול להשפיע על, אנחנו מדברים פה גם על עשרות מיליונים
6: של... ب... בהחלט. אז קודם כול, טעויות כאלה קורות, יש השקעות מוצלחות יותר והשקעות פחות. <ה>... והטעויות והדבר... האלה זה כמובן דבר אנושי, אנחנו גם לא רק טועים, אנחנו... אנחנו אנושיים, אנחנו מושפעים אה, מכל מיני דברים סביבתיים שהמחשב יודע להתעלם מהם. אה, ובאופן עקרוני, אנחנו חושבים שדווקא השילוב, וזה לא רק אנחנו חושבים, יש כל מיני מחקרים בנושא, דווקא השילוב בין טכנולוגיות חדשות, AI, לבין אה, אנשים עם ניסיון ומומחים, מביאים תוצאות הרבה יותר טובות. אולי אה, סיפור על מחקר אחד כזה בנושא, בעולם של אה, זיהוי סרטן. אה, היה, היו... אה, אה, תוצאות של, כשאנשים מנתחים ביופסיה, מגיעים לתוצאות של 92.5 אחוזי דיוק. כשנתנו למח... למחשב לעשות את זה, הוא הגיע לתוצאות של 96.5, אם אני זוכר נכון את המספר המדויק. אבל מה שהיה מעניין זה כששילבו, ראו בעצם שהטעויות הן טעויות שונות, וכששילבו את שתי השיטות יחד, הגיעו לרמה דיוק של 99.5 אחוז. אז גם אנחנו, המערכת הטכנולוגית שלנו מסתכלת על נכסים. מייצרת את הפרדיקציות, יודעת להסביר למה היא חושבת שנכס שווה משהו א' או ב', ולמה היא חושבת שבחמש שנים הקרובות יקרה לו משהו מסוג מסוים. אבל יש לנו ועדת השקעות של אנשים שהם מנוסים, שהשקיעו בעשרות מיליארדי דולרים בנדלן, שהם בעצם ה...
1: וכשיש ויכוח בין חוות דעת אנושית לבין
6: המחשב, מי מנצח? אז אין פה עניין של מנצח, זה, זה ממש אפשר להסתכל על זה כעוד חבר בוועדת ההשקעות. כלומר... האנשים יכולים to challenge the technology, וה, והטכנולוגיה will challenge the, the, the experts, ובסוף יגיעו לאיזושהי החלטה שמוסכמת על הטכנולוגיה ומוסכמת <אז על, אז על האנשים. אז רק להבין
1: שהבנו את הפלואו, אז אני מזהה איזשהו נכס שנראה לי מעניין, אני מנהל השקעות בקרן שמנהלת השקעות נדל"ן. אני מכניס את הנתונים של הנכס הזה, ככל שיש לי אותם, לתוך המכונה שלכם, שמערבלת, עושה AI, AI, AI.
3: ככה היא משמיעה את הקולות. משמיעה את הקולות,
1: ומוציאה, מה, המלצה לקנות, לא לקנות, או יש שם משהו יותר רך כזה, בוא תשקול את זה, בוא תחשוב אז, ככה?
6: אז קודם כול, מה שאתה צריך להזין לנכס, וזה אחד הדברים היפים, זה בסך הכל את הכתובת. כלומר, היום כל המידע על הנכסים כבר קיים בתוך המערכת. אנחנו יודעים על הנכסים האלה הרבה יותר ממה שבעלי הנכס הנוכחיים יודעים על הנכס של עצמם. <אח> אבל בסופו של דבר, מה שאתה מקבל זה איזשהו דוח מאוד מפורט, עם תחזיות של מייקרה בנכס, כולל הסברים של למה המערכת חושבת שזה מה שיקרה.
3: זה כלי שמיועד למתווכי נדל"ן וחברות שעוסקות בזה, או גם לבן אדם הפשוט שרוצה לדעת שווי של בית שלו?
6: אז קודם כל, בעולם הספציפי שלנו, אנחנו מסתכלים על commercial real estate, זה נכסים של עשרות ומאות מיליוני דולרים. מי שסוחר בנכסים האלה זה גופים מוסדיים מאוד גדולים, גופים פיננסיים בארץ, לצורך העניין חברות הביטוח, הפנסיות של כולנו, מושקעות בין השאר בנדל"ן. זה סוג העסקאות, ולכן זה לא מיועד למתווכים ולא לאנשים כמוני וכמוך, אלא יותר לאנשים שמנהלים עסקאות מאוד מאוד גדולות, ושיש משקל מאוד גדול גם להצלחה או לכישלון של עסקאות כאלה, גם על כל אחד מאיתנו.
1: אודי רייטר, מאזין קבוע שלנו שואל, האם אתם מחשבים גם את הפוטנציאל של השכרות לטווח קצר באזורים מסוימים?
6: אז היום, היום לא, זה בעיקר קשור לסוג הנכסים שאנחנו מסתכלים עליהם. אנחנו מסתכלים על נכסים, אה, על מקבצי מגורים, מולטי פמילי, אה, ובנכסים האלה השכירויות הן שכירויות לשנה בדרך כלל, ולכן אה, אנחנו לא מתעסקים עם שכירויות לטווח קצר. Mm
1: -hmm. אה, כן. תגיד. איך זה, זה מנוי חודשי, מנוי שנתי, איך אני נעשה לקוח שלכם? אני פשוט בא עם איזושהי דירה, מכניס את הכתובת ואתם נותנים לי נתונים.
6: אז שוב, זה לא דירה, הלקוחות שלנו, השותפים שלנו, הם גופים מוסדיים גדולים בארצות הברית, גופים שמנהלים מיליארדים של דולרים. ולכן זה לא אנשים שנרשמים אונליין ומתחילים להשתמש במערכת. זה אנשים שאנחנו פוגשים, מציגים להם את המערכת ומתחילים לעשות עבודה משותפת. של להסתכל על עסקאות שהם רוצים לבצע ולנתח אותן בעזרת הטכנולוגיה.
4: ואם אתם מסתכלים ככה כמה שנים שקדימה, אז באמת לאן אתם מכוונים את החברה? זאת אומרת, לא, לאיזה
6: מקום? אז קודם כל, אנחנו בימים האלה ממש סוגרים את עסקת הנדל"ן הראשונה שלנו. זו תהיה הפעם הראשונה בהיסטוריה שמערכת טכנולוגית ניתחה עסקת נדל"ן ונתנה בעצם... איזושהי הנחיה שצריך לבצע את העסקה הזאת. בשעה טובה. תודה. מזל טוב.
3: תודה רבה. מרגש אפילו.
6: ואנחנו רוצים, מדובר בעסקאות גדולות, אנחנו רוצים לעשות שש עסקאות כאלה בשנה הראשונה, ועוד 12 בשנה השנייה, ומטווח יותר ארוך. אנחנו רוצים בגדול, אנחנו רוצים שאנשים, בין אם זה עם סקיילן AI ובין אם זה מתחרים שעוד יקומו, או אנשים שיפתחו בעצמם, אנחנו רוצים לשנות את הצורה שבה אנשים משקיעים היום בנדלן, ולהפוך את, את זה מיומנות ל, למדע. אני
1: חייב לשאול אותך, אז בחזון שלך, הרי אתה רואה את הדברים במבט רחב, חמש שנים היום, עשר שנים היום, יש מצב שרובוט מייצג אותי, אני אומר לו, לך תקנה לי נכסים, הרובוט עושה ויכוח אינטליגנטי עם הרובוטים שלך, הם מחליטים ביחד. הוא ונותנים את ההשקעה לרובוט שלישי שבכלל מבצע את
6: הטרנזקציה. אז תראה, נהג מונית רנדומלי ונשאל אותו האם מכונית אוטונומית תדע לנהוג יותר טוב ממנו, הוא כנראה יגיד שזה לא הגיוני, זה לא יכול להיות, הוא כבר מנוסה, הוא מכיר הכל, הוא ראה הכל, הוא יודע לראות דברים מרחוק, אבל אנחנו יודעים ש... אני לא יודע אם זה ייקח שלוש שנים, חמש שנים, עשר שנים, מכונית אוטונומית תנהג יותר טוב מכולנו. כן. גם בעולם הנדלן, אני לא חושב ש... שר... אני... עוד קשה לי בעצמי לדמיין רובוטים שהולכים וקונים בשבילנו נכסים, אבל אני כן מהסוג הזה מתקבלות על ידי, על ידי טכנולוגיה כמו שלנו.
4: אני מקווה שאדם לא יהיה מיותר באיזשהו שלב, שעדיין יהיה לנו איזשהו <אנחנו>
6: חלק. <laughs> לשם <חלק. laughs>
3: אנחנו הולכים.
6: אנחנו לא מנסים לייתר את האנשים, אני חושב שבסוף, ורואים את זה בהרבה תעשיות, הטכנולוגיה הזאת תעשה אותנו יותר טובים, תפנה לנו את הראש לאתגרים יותר, יותר משמעותיים ויותר מעניינים. וכמו שאמרתי קודם בדוגמה עם, עם, עם היתור של הסרטן, בסוף החיבור בין אדם למכונה הוא הרבה יותר חזק בעיניי מ...
4: כל אחד בנפרד.
3: אתה מצד האופטימי, זה טוב. לגמרי. נהימה אופטימית לסיוך, כן.
4: תודה רבה, גיא.
6: בכיף, תודה שהזמנתם אותי. A B B B B B A behavi A51 A seid valebox!
1: קרדיטים, תודה לך אלון ויניק על המחמות, תודה לאודי רייטר על השאלות, אבידר ירושלמי אומר לנו בוקר טוב. לירי, בן שמעול דוד, אומרת בוקר טוב, לא הייתי פה מזמן, איך זה יכול להיות לירי? אנחנו מתגעגעים ותחזרי אלינו שוב ושוב. <בח> תודה רבה לשלוש ערים, ובואו נהנה כאן מהמוזיקה היפה שלהם, נכנס אלינו לאולפן, שלומי קקון, הוא מייסד ושותף בחברת ליד קליינט, והוא ידבר איתנו על...
6: פרשת השבוע.
5: מה העניינים שלומי? בוקר טוב, שלום לכולם. שמחים שאתה איתנו בשתי מילים ליד קליינט, מה אתם עושים? אנחנו מייצרים בעצם מערכת <אח> שמפתחת, אנחנו מפתחים מנהל שיווק דיגיטלי, שבעצם מאזין לכל הערוצים בעסק, גם האונליין וגם האופליין. ומייצר מסקנות שיווקיות, בעיקר לעסקים קטנים ובינוניים, שלא יכולים להחזיק מנהל שיווק במשרה מלאה, או מנהל שיווק מספיק טוב כדי לתת להם את ה... חבל ששחררנו את אביגייל, היינו שואלים אותה אם היא מאוימת על ידי החברה שלך. מה, לא צריך יותר מנהלי שיווק? לעסקים קטנים ובינוניים, אני חושב שהיום הם לא מחזיקים מנהלי שיווק, וחלק גדול מהתהליך שלהם לפרסום, גם באונליין וגם באופליין, נובע מתחושות בטן, ופחות מדברים אמפירים. כדי לתת נתונים אמפיריים בצורה מאוד uh, מדויקת ותרועה. אחלה, ואנחנו בפרשת שלח לך. Uh, פרשה די דרמטית, שלומי. משה שולח uh, מרגלים לארץ הקודש. Uh, כן, האמת הוא לא שלח מרגלים. אם נסתכל קצת בפרשה, אין את השורש מרגלים בשום, uh, בשום צורה. לא מוזכר המילה מרגלים. <הם> uh, מדובר בתיירים, בעצם הוא שלח אותם לטור את הארץ. עכשיו <ה> <תורך> <תורך> <חש> <חש>
1: שאתה אומר, אני כן, אני <תורך> קורא היה פה. היה פנסיון מלא. <תורך> 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 תקשיבו, לגמרי. שלומי צודק, כתוב פה בפסוק ב' בפרשה, כתוב שלח לך אנשים, אתה צודק, לא מרגלים,
5: ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, תיירים. כן, לגמרי, בני ישראל בעצם פנו למשה רבנו ואמרו, אנחנו הולכים למדינה, אנחנו רוצים להבין קצת לפני כן לאן אנחנו הולכים, ושלחו בעצם אנשים שייתנו להם חוות דעת גם על הקולינריה בארץ, איזה פירות, איך הולך מבחינה... עם כשר, לא כשר. לא כשר זה היה קצת פחות בעיה באותה תקופה. ודבר שני, אמרו לו, תבדוק האם, האם יש מרחבים מספיק טובים בעצם האם הארץ צפופה, רחבה, מה קורה שם?
1: וראיתם ו... את הארץ, מה היא, ואת העם היושב עליה, החזק, וערפיה מעטימוריו זה
5: מה שהוא אמר להם כן, בעצם שלח אותם, תיתנו לי, לי נתונים בעצם, מה קורה שם והוא לא שלח סתם אנשים, הוא שלח 12 אנשים מהחשובים שבאם, רש"י כותב שמדובר מכל שבט, מהנשיא של אותו שבט בעצם, אנשים מאוד חשובים והמטרה של משה רבנו, לשלוח את אותם 12 אנשים, היא להשיג הסכמה רחבה בעצם מכל העם. איך הם נכחו? הפילו גורל? לפי השבטים? לפי השבטים. כל שבט לקחו נציג, ובעצם בעיקר את האנשים המנוסים בשבט, ושלחו אותם לטור את הארץ. ובהגיעם לארץ ישראל הם ראו נתונים שהם גם, כשהם חזרו הם אמרו את הנתונים מדובר בארץ אוכלת יושביה, הם נתקלו בהמון לוויות כשהם הגיעו הם ראו בני ענקים, בעצם אנשים ענקים לפרופורציה בערך פי ארבע מגודלם מגודלם של אנשים, זה היה תיאור מדויק.
1: שומע, זה היה, הם,
5: הם עבדו עליו, זה לא <ש> נכון, <ש> דרך, הם באמת... תכף נגיע רכ... לזה, 아, אז אוקיי. אז רק התחלנו. אתה אומר מה שהם סיפרו. אוקיי. מה שהם סיפרו, זה מה שהם ראו, והם הגיעו בעצם אה, אה, לאותו, לאותו עם, ובמקום אה, ללכת הרג, אני
1: מתכתב איתך, מה שאמרת עכשיו, זה נראה ככה, הם חוזרים והם אומרים, אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבשי, וזה פרייה אפס, כי עז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד. וגם ילידי הענק כן, ראינו שם. כן,
5: בעצם הם באים, ואם נשים לב למי הם פונים, הם פונים לעם בעצם. הם לא, פונים, הם לא חוזרים למשה, למי ששלח אותם, אלא פונים לעם, ובעצם יוצאים אה, לכיכר העיר, ומפרשנים את מה שהם ראו. מדובר בארץ אחולת יושביה, היינו בעיניהם כחגבים, כל מיני תיאורים מאוד מאוד מפחידים, שבעצם אה, כוונתם אגב הייתה לטובה. הם אמרו, העם לא מספיק אה, צדיק, בשל. לא מספיק אה, בשל להגיע לעם, בואו... ניתן לו איזה זפטה, כמו שאומרים, נעיר אותו, שיתפלל, וכך יהיה לו זכות להגיע לארץ ישראל. אבל זה לא יצר אפקט של פחד פשוט? זה, יצא, זה מה שזה יצר. הצליחו, הצליחו, הצליחו. הצליח להם, אותה. כמו שאומרים. כן. וגם אחר כך כשהם התחרטו והם אמרו, הלא נעלה ונאכל, כבר זה היה מאוחר מדי. ובעצם, אם נסתכל קצת על התהליך, אז מה שהם עשו, הם בעצם פירשו את המציאות בצורה קצת אחרת. ואם נסתכל קצת על העולם שלנו היום... אנחנו היום המרגלים האולטימטיביים. כל דבר הטי... שאנחנו המתיירים, קונים... התיירים, התיירים. התיירים, מרגלים, איך שלא נקרא הם הפכו מתיירים למרגלים. המטרה של מרגל היא למצוא חולשות, וזה מה שהם עשו. ובעצם אנחנו, אם נסתכל על העולם שלנו היום, בעולם הדיגיטל, אנחנו מרגלים כמעט כל דבר. לפני שאנחנו קונים כל דבר, אנחנו בודקים. לפני שאנחנו הולכים לגור, אנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה. ובעצם תהליך הריגול הוא מאוד מאוד קל, ומאוד מאוד יעיל. מצד שני גם כן, כשאנחנו נפגשים עם אנשים, אנחנו בודקים עליהם בפייסבוק שלהם, בפרופילים ואחת המסקנות שאפשר להגיע מהפרשה הזו, שלא להגיע למסקנות. בעצם גם אם אנחנו רואים מציאות כלשהי, לנסות לבחון אותה בעין אובייקטיבית ולא או לגמד אותה או, או להרחיב אותה לפי צרכינו.
1: איזה יופי, כלומר, וגם להיות אופטימיים אולי במידה מסוימת? לגמרי,
5: לגמרי. גם אם אנחנו רואים משהו שלא מובן לנו, לנשום עמוק, לברר. ובסוף נגיע לאמת, ולא לנסות לפרשן בעצמנו ולהרחיב את, ה... את מה שראינו לאופן קצת פחות טוב.
3: למרות שהיו שם 12 אנשים שבסופו של דבר באו עם... אמירה מאוד ספציפית, ולא שתי עשרה דעות שונות. שונות זהו, בעשרה 20...
5: אנשים סך הכל, שבאו עם דעה די מוצקה. Mm -hmm. uh, המדרש אומר שהם גם לא רצו לקחת פירות מהארץ. כי הם אמרו, אנחנו נראה להם פירות כאלה יפים, זה יסתור את האג'נדה בעצם. את מה שאנחנו מתכננים. וכלב, המדרש אומר שכלב שלף את חרבו ואמר, אם אתם לא מביאים, זה או אני או אתם. בעצם הביאו פירות ענק. המדרש מספר שהם רימון אחד, הבן אדם תפס, ככה שמדובר באמת ארץ זוות, חלב, ודבש, ו... אם יש לי כמה שניות, יש איזשהו סיפור ככה, שנתקלתי בו בעבר. בציבור החרדי, השידוכים בעצם, מאוד מאוד מאופיינים בריגול. בריגול, בחקירה. כשמציעים למישהו חתן לביתו, מה שהוא עושה הוא פשוט מברר. מתקשר לישיבה שבאולם. כמו שצריך. מה הגענו? שהולך מרגלים? גם. <GAM> okay, לגמרי, okay. <laughs> בשכונה, בישיבה איפה שאותו בחור למד, אם הוא עובד אז במקום העבודה וישנו איזה סיפור מאוד מעניין על איזשהו מישהו שהציעו לביתו איזשהו חתן מפואר, כמו שאומרים וכשהוא בירר הוא גילה שלאותו בחור יש פתיל קצר <laughs> <laughs> מה לעשות, הבחור מתעצבן מאוד מהר ובעצה אחת עם אשתו הם החליטו לא להפגיש את ביתו עם החתן והמשיכו למיועד הבא באחד השלבים, אחרי כמה חודשים, אותו, אותו אבא אה, נמצא בטרמפיאדה מחוץ לעיר, ועוצר לו בחור עם רכב טרנטלה, ולוקח אותו למחוז חפצו. וכל הדרך הוא, תוך כדי שיחה, הוא מבין שמדובר באותו בחור שהוא בירר עליו כמה חודשים לפני, ואותו אבא מתפלל. כל הדרך היו פקקים, היה חם, היה מאוד, מאוד לא נוח באוטו, והבחור מתאפק ולא מצפצף ולא מצייץ. אמר, חבר'ה, מה שאמרו לי לא נכון, ובואו אני רוצה להתקדם. <ש> בסופו של דבר יצא מזה אירוסין וחתונה, ובאחד המפגשים האבא סיפר את הסיפור. אמר, אמנם הציעו לנו אותו, תכינו וכולי, וכך וכך היה הסיפור, וברוך השם שלא לא הלכתי שולל אחרי מה שכולם אמרו לי. קם אותו חתן ואמר, עכשיו אני יכול להגיד את הצד שלי, אני כבר נשוי, זה כבר מאוחר מדי, הרכבת אה, כבר עברה. אבל אני אספר לך סוד קטן, פשוט באותו, באותו רכב שהיה לי, הייתה לי תקלה בצופר. ולא אכלתי לצפור,
1: אז...
5: אנחנו צריכים בעיניי לקחת את זה לעולם שלנו, לא להסיק מסקנות מאוד מהר, לבחון כל דבר לעומק, היום מאוד קל לקבל מידע נכון ופחות נכון.
1: ולהיות אופטימיים, שלום יקקום, פרשת שלח לך, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. אנחנו מתקרבים כאן לדברי סיום. סיוון, סיכום שלך מהבוקר זה?
4: רק מהפרשה עצמה, באמת אף פעם לא להסיק מסקנות. אני חושבת שזו אחלה מסקנה לחיים. להסיק לא מסקנות ל... ולהיות אופטימי. תמיד תופטינית, לראות את המציאות כן. על הצד הטוב ביותר, ולא...
3: ואתה מהנהן, אתה מסכים? גם, אבל גם האמת, מה שאביגיל וקרן א' עושים זה מעורר השראה, ואני מזמין את כל ההייטק הישראלי לראות גמרי. איפה הוא... ככה מושך את הקהל היד האיכותי הזה, העולים החדשים שמגיעים לארץ ולא מאבדים להם. אותם. ועוזרים להם. תחזקו
1: אותה, וכל הכבוד לקרן א'. אנחנו כאן בדברי סיום. תודה רבה לכם, סיון קלר ונתן לייבזון, שהייתם איתנו באולפן הבוקר. תודה לאורחים שלנו, שלומי קקון, גיא ציפורי, אביגיל לוין וגלעד ניומן. הפיקו את השידור הזה, סיון קלר ורועי המפיק הדיגיטלי שלנו, שקד דמבו, מפיק ראשי עורך מוזיקלי, עורך על וטכנאי העל שלנו שהציל אותנו <coughs> כאן באמצע השידור, אורי טולדנו. <coughs> תודה לעיתון כלכליסט על שיתוף הפעולה, הרדיו הבינתחומי, הבית שלנו כאן בכל שבוע מחדש, תודה לכם. תודה לכל המאזינים, כאן איתנו, בפקקים, בדרך לעבודה. תחסו בזהירות אם טרם הגעתם למשרד, יום טוב ומהנה למי שכבר הגיע. יום חמישי הבא, אנחנו כאן שוב עם עורכים חדשים ואנשים שעושים כמוכם את ההייטק הישראלי. אנחנו הייטק בפקקים, להתראות